0: صباح جيد للجميع أيضا من جهتي أيها الأصدقاء الأعزاء سعيد بلقائكم هنا مرة أخرى قول مرة أخرى لأنه كان منذ بضعة أشهر منذ آخر مرة كنت هنا حينما قدمتكم إلى رسالة بولس إلى أهل غلاطية وهذه المرة سأخذكم إلى موضوع أعتقد بأن العديد منكم لا يعرفونه تماما هذا ينطبق حتى على المصطلح المستخدم في العنوان آيونين ما هي تلك الأمور بالضبط وكنا نتحدث عنها في السيارة للتو هل يمكنك تناولها ربما ولكن هذا هو الآيولي قد يبدو مشابها ولكنه ليس له علاقة بهذا الموضوع لا إنها الأبدية أو آيونين لما وما أريد أن أوضحه خلال هذه الدراسة هو مدى أهمية هذا الموضوع بشكل هائل دعوني أقول بعض الأمور التمهيدية حول ذلك لقد قمت بالتحقق من ذلك قليلاً لم أعد أكمل العد، ولكن يسهل البحث في برامج الكتاب المقدس. تبحث في الفهرس. في هذه الحالة قمت بكتابة كلمة عهد مع علامة الاستفهام، ويتبين أن تلك الكلمة تظهر حوالي 600 مرة في ترجمتنا للكتاب المقدس. كلها كلمات تبدأ بعهد. على سبيل المثال الأبدية، ولكن أيضا الجمع عهود، وهو ظاهرة غريبة إلى حد ما لأنه إذا كانت الأبدية لا تنتهي فكم يجب أن تستمر العهود كم هي كثيرة تلك هي الأسئلة التي تطرح عندما لا تعرف شيئا وتبدأ في استكشافها دون حمل الأفكار المسبقة التي تمثل تربية معينة فعندما تكون معتادا على شيء يصبح الأمر طبيعيا ولا تسأل حتى عنه لأنك لا تعرف أفضل حتى تقابل شخصا لم يسمع بهذا من قبل ويطرح أسئلة بسيطة ويظهر أن تلك الأسئلة بالفعل لا تمكن من الإجابة هذا هو أحد تلك الأسئلة البسيطة الأبدية العهود ولكن أيضا العهد أو العهود وأود أن ألاحظ هنا أنه عندما أستخدم هذه المصطلحات أو تجدها في الكتاب المقدس لا تعتقد أنني أقصد فترات زمنية تدوم مئة عام ولكن أعتبرها فترات زمنية لذا ليس بالضرورة مئة عام أو بالواقع لا يمكن أن تكون مئة عام لأن ذلك ليس له علاقة عندما نفكر في الأبدية نفكر فورا في اللانهايه ثم شيء آخر يجب أن تعرفه في العهد القديم والعهد القديم الذي كتب أصلا باللغة العبرية هناك هذه الكلمة إذا وجدت كلمة عهد أو أبدية أو أبدا او ازمنه في العهد القديم فانها تكون في معظم الاحيان ترجمة لكلمه فولام اولام تلك الكلمه اولام تظهر بشكل تقريبي كلمات مثل ازليه او ابديه او الى الابد وهكذا في الواقع الفولام اولام هو الزمن الذي له نهايه مخفيه حسنا هذا في العهد القديم الذي لم يكتب بالعبريه ولكن باليونانيه هناك عهد وأبدية وأبدا ترجمت عاده من كلمه ايون ايون في العهد الجديد تاتي كلمه ايون ايون كثيرا لذا نقول ببساطه ابديه حسنا تلك هي المقدمه ولكن الان ما هو المشكله ويمكنني ان اتخيل ان الذين استمعوا بانتباه ربما لديهم بالفعل سؤال لكن هذا امر غريب واريد توضيح ذلك بالضبط انظر اولم وأيون يتم ترجمتها بكلمة أبدية ونعم ما هو الأبد لقد تعلمت ذلك منذ زمن بعيد الأبدية هي الزمن بدون بداية وبدون نهاية على الأقل الزمن بدون نهاية إذا استمرت الأبدية فلن يكون هناك نهاية إنها لا تنتهي ولكن آيون هو أيضا ترجمت لكلمة عهد وفي هذه الحالة تكون مدة زمنية عالمية ولديها نهاية لذا ستطرح السؤال كيف يتعامل الأولم أو الأيون مع الزمن؟ سأقتصر أساسا على كلمة آيون لعدم تعقيد الأمور ولكن كيف يتعامل مع ذلك؟ هذا هو النكتة أن السؤال الذي أطرحه الآن ليس حتى سؤالا حقيقيا لأنه إذا بحثت عن ذلك في مرجع عادي ستجد سريعا ما يكفي وسيكون الأمر واضحا كما يمكن أن يكون أعطيكم مثالين على ذلك لقد بحثت في مسوعة برينس نعم لا توجد هذه الأيام بسبب وجود ويكيبيديا ولكن بحثت في وينكلر برينس الصفحة 72 و72 الجزء السابع أوكي هنا يقال العصر لا يعني مدة لا نهائية ولكن يعني عصرا زمنيا لقد بحثت في كلمة فولم ألام في موسوعة الكتاب المقدس التي لدي في الخزانة تعرفون تلك الكلمة التي تحدثنا عنها التي تترجم عادة في العهد القديم إلى ابديه إنها تعني بالفعل وقتا طويلا جدا وخاصة الوقت الذي له نهاية مخفية والتي لا يمكنك رؤية نهايته ليس إذن وقتا لا نهائيا ولكنه وقت لا ترى نهايته لذا هنا فارق كبير جدا حسنا هذه هي اثنين من المراجع كنت بالطبع يمكنني ذكر عشر آخرين ولكن دعونا نستخدم الوقت بشكل فعال ماذا تقول الكتاب المقدس حقا عن تلك الكلمة هذا هو السؤال الحقيقي ولكن سأخبركم بهذا إن ذلك يتماشى تماما مع ما أظهرته لكم للتو من خلال المراجع وأريد ايضا أن أظهر أهمية ذلك لنتخطى لحظة كلمة أبدية ولن نتنقل إلى الكلمة الأصلية وهنا ستجد الكثير من التعابير في الكتاب المقدس قلت بالفعل أننا نجدها مئات المرات حسنا دعونا نستعرض بعض تلك المصطلحات أو العبارات للحصول على فهم لما هو العصر سبعة كورنثوس 2 يوجد شيء مثل منذ الأزل ولكن يمكنني أن أقول لكم لا يوجد هناك شيء كهذا إنها تقول حرفيا للأعوان هذا مثير للاهتمام لأنه يعني أن لدى الأعوان والأعوان ككل بداية بل وأكثر من ذلك كان هناك وقت قبل الأعوان هذا هو ما يعنيه هذا المصطلح وهذا أمر مثير للاهتمام لأنه يعني أن الأعوان ليس لها بداية لا الأعوان ككل لديها بداية لأن هناك وقتا كان قبل الأعوان ومن المثير أيضا عند قراءة هذا في واحد كورنثوس 2 ستجد أيضاً أن ما قد أعده الله لنا أن لديه خطة الله لديه خطة وهكذا يسمى أيضاً في أفسس ثلاثة خطة للأعوان والإنسان يقوم بإعداد خطة ومن ثم ينفذها وهكذا كان الله يعمل سيء ولكن لديه خطة وقبل أن يكون هناك أي شيء قبل أن تبدأ الأعوان كان لديه خطة وكان لديه قصد رائع ويمكنني أن أخبركم في ذلك نحن مدرجون ومشاركون وأجد أن ذلك رائعا عندما أفكر فيه أنه كان هناك قبل أن يكون هناك أي شيء قبل بداية الأزمنة كان هناك وكان لديه خطة وقصد وكان يفكر فينا رائع ولكن هذا بالنسبة للأعوان سأتفحص قليلا عدة مواضع في الكتاب المقدس للحصول على فهم حقيقي حول معنى الأعوان في أفسس ثلاثة تتسعة يتحدث عن الأعوان هنا نعلم الآن أن للأعوان بداية، لأن هناك وقتا سبق ذلك، لذا فكرة وجود عهد لا نهائي للأعوان غير صحيحة. ولكن الكتاب المقدس أيضا يتحدث عن العهد السابق أو العهود السابقة، وهذا يعني أن هناك فعلا أعوانا سابقة من الأعوان السابق، لذلك للأعوان كانت بداية وتابعت بعضها بعضا، لذلك يتبع العهد الواحد العهد الآخر. وفي أفسس ثلاثة يتحدث بولس أيضا عن خطة الأعوان ثم يقول نعم كان لدى الله هذه الخطة في قصده منذ الأعوان السابقة مثال آخر متى ثمائية وعشرين وعشرين ربما تعرفوا هذا النص يأتي في نهاية إنجيل متى تقريبا وهنا يقول السيد المسيح قبل صعوده إلى السماء من جبل الزيتون بعد أن قدمت تلك المهمة الكبيرة لجعل جميع الأمم تلاميذه وهو ما سيتم تحقيقه لاحقا من قبل شعب إسرائيل ولكن ذلك ليس هو الموضوع الآن أم لكنه يقول أنا هنا ها أنا معكم كل الأيام حتى اكتمال نعم حسنا هذا يعتمد على الترجمات التي تمتلكها لأن بعض الترجمات تقول حتى نهاية العالم وتحدث بعضها الآخر عن اكتمال الدهر ولكن النص يقول ببساطة حتى اكتمال الأعوان هذا مهم للأعوان للتفكير العميق لأن هذا يعني أن العهد الذي قد استنتجناه في الواقع من المصطلحات السابقة ولكن هنا يظهر بشكل صريح أن هذا العصر أو هذا العهد له نهاية تخيل لو كانوا قد ترجموا هذا بانتظام وكتبوا هنا أبدية أنا أرى أني معكم حتى انقضاء الأبد أو حتى نهاية الأبد عذرا نهاية الأبد كنت أظن أن الأبد لا ينتهي قريب أليس كذلك؟ نعم ولكن ليس كذلك إنها نهاية العهد ولدي مثال آخر لأن هذا العصر ينتهي ولكن سأخبركم هذا ليس نهاية الأعوان لا لأنه سيأتي عهد جديد وهذا مصطلح نجده كثيرا في الكتاب المقدس وهو العهد المستقبلي أو مصطلحات مشابهة في لغا ثلاث عشر ثلاثين أقدم إليكم كل الإشارات إلى الكتاب المقدس حتى تتمكنوا من البحث في المنزل او هنا اذا يكتب عن العهد المستقبلي لذا هناك اعوان قد مرت وهناك عهد يجري الان ولكن هذا العهد ايضا سينتهي والرب قال ها انا معكم حتى نهاية العهد ولكن هذه ليست النهاية لان هناك ايضا عهدا جديدا عصرا جديدا في المستقبل وهذا مثير للاهتمام جدا عند البحث في لغة 18 حيث يقال وفي العهد المستقبلي حياة الأعوان أو الحياة الأبدية لذا هذا أمر مثير للاهتمام لأنه يعني أن الحياة الأبدية التي نفكر فيها عادة كحياة لا نهائية نعم بالطبع ستكون لا نهائية عندما تقول أن عطلتك كانت لا نهاية لها نعم في المعنى المجازي لأنني أفترض أن عطلتك لم تكن لا نهاية لها بمعنى عدم حدوث نهاية الا ترون كيف يمكن للغه احيانا أن تكون معقدة؟ على كيب أي حال تلك العصور المستقبلية هي تلك الفترة التي يتم فيها حدوث الحياة الأبدية تلك هي العهد التي سيتسلط فيها المسيح وربما سمع الكثيرون منكم عن الألف سنة أو الملكوت للألف يتحدث سفر الرؤيا في الفصل العشرين عن تلك سنوات أو بعبارة أخرى الألف سنة التي سيكون فيها الشيطان مقيدا حتى لا يستطيع أن يغوي الأمم وهذه هي تلك العصور المستقبلية التي سيتسلط فيها المسيح عهد رائع تسمى هذه العصور أيضا بالعهد الشرير كما هو مذكور في غلاطية ضع هذه العصور شريرة قد تقول أنا استمتعت بالطقس الجميل وكنت سعيدا ولكن هذه العصور حقا شريرة لماذا؟ لأن الكذب يسود لذلك كل شيء يعكس الشيطان الشيطان يخلط كل شيء هذه هي تلك العصور ولكن لدي أخبار جيدة لكم في أكثر من جانب ولكن الرائع هو أن هذه العصور تقترب من نهايتها نحن نقترب تقريبا من نهاية العهد تلك العصور المستقبلية ستبدأ قريبا لن أقول تواريخ ولكن يمكنني أن أقول لكم أن هذا لن يستغرق وقتا طويلا في العهد المستقبلي تلك هي العصور التي ستحدث فيها الحياة الأبدية أو الحياة الأيونية وتقولون بعد ذلك العهد المستقبلي هل هو لا نهاية له؟ أقول لكم لا هذا ليس الحال الكتاب المقدس يتحدث فعلا عن العهود المقبلة الجمع بمعنى آخر العهود المقبلة العهد المستقبلي ليس العهد الأخير تلك العهد المستمرة لألف سنة تنتهي تخمن بعد ألف سنة لذلك يستمر الأمر أيضا بعد ذلك سيطرة المسيح تستمر ببساطة تتجدد في عصر جديد الله لديه خطة عظيمة وهو ينفذها عبر العصور العالمية تلك العصور العالمية التي كانت لها بداية وحاليا لدينا على الأقل عصرنا الحالي الذي سينتهي قريبا وسيأتي عهد جديد وبعد ذلك سيأتي عصر آخر يمكنني أن أخبركم بأن الكتاب المقدس حتى يتحدث عن انقضاء الأعوان الأعوان كانت لها بداية ولها أيضا نهاية إنها الانقضاء سيتم تحقيق خطة الله داخل هذه الأعوان هذا هو انقضاء الدهور هل ترون كيف يمكن أن يكون مصطلح الأبدية اللامتناهية مضلا الكتاب المقدس لا يعرف مثل هذا الشيء كالأبدية اللامتناهية الأعوام لديها نهاية تماما كما لديها بداية أجد أنه من المهم توضيح ذلك بشكل جيد هناك بعض الأمور التي أرغب حقا في أن تتذكروها شيء واحد تذكروا هذا عندما ترى مئات المرات التي يتم فيها استخدام كلمة أبدية أو مفاهيم ذات صلة في الكتاب المقدس فإن الكلمة الفعلية هي فولم أو آيون بالمناسبة الترجمة اليونانية للعهد القديم أقول هذا لعشاق الدقة تعيد فولم دائماً بآيون لذلك يمكنكم تقليصها إلى آيون عندما ترى كلمة أبدية تذكر هناك آيون والعصور ليست لا نهاية لها لا لديها بداية ونهاية إذا كنتم تتذكرون ذلك فقد تعلمتم الكثير أكثر بكثير مما تتعلمونه عادة في الكنيسة هذا أمر أساسي جدا سأقدم لاحقا توضيحا أكثر وضوحا حول تأثير ذلك يمكنك أيضا تمثيل ذلك بشكل رسومي خريطة بصرية للأزمنة الأيونية نعم مصطلح الأزمنة الأيونية يظهر حتى مرتين في الكتاب المقدس في رومية 16-28 ترون ذلك هنا في شريحة العرض وتيموثاوس الثانية وتشعى أيضا توقف لحظة عند هذا المفهوم الأعوان الزمنية أو في ترجمات أخرى يظهر الأزمنة الأبدية وهو فكرة غريبة أيضا هذا المفهوم الأزمنة الأبدية كنت أعتقد أن الأبدية كانت تقف في مقابل الزمن نحن نقول عندما يموت شخص ما فانه قد استبدل أو تبدل من الزمن إلى الأبدي نحن نستخدم الزمن والأبد دائما كتناقض الكتاب المقدس لا يفعل ذلك يمكنك تقسيم الأزمنة إلى أيام في أشهر هناك الأزمنة الشهرية يمكنك التحدث عن السنوات وفصول السنة ولكن يمكنك أيضا تقسيم الأزمنة إلى الأعوان ثم لديك الأزمنة الأيونية قلت للتو يمكنك صنع خريطة لهذه الأزمنة الأيونية لأنه في الواقع إذا كنت قد استمعت بعناية وكنت تفكر بصورة فإنك يمكن أن تكون قد صنعت صورة في رأسك بالفعل دعني أقوم بتفصيلها واحد ما قبل الأعوان واحد كورنثوس ادني سبعة اثنين عالم الأزمنة السابقة متى أرواع وعشرين واحد وعشرين هذه هي الأعوان التي كانت موجودة انظر سفر الجامعة واحد عشر ثلاث ثم العصر الحالي ابسس ت التنسين. هذا هو العصر الحالي. أفسس 21 عشرين العصر القادم. انظر أفسس واحد منهم إثنين ثلاثين. عصر الأعوان. انظر أفسس ثلاثة هذه هي الأعوان القادمة. انظر أفسس اثنين سوا. الانتهاء من الأعوان. عبرانيين 9 إلى شرح على ذلك. إذن عنديك فترة قبلها الأزل وبعد ذلك تحصل العصر الأول عصر خلق العالم في الواقع تسير هذه العوالم بشكل متزامن مع هذه الأوقات الأوقات العالمية بذلك ثم تحصل على خلق العالم مدى الوقت الذي استغرقه لذلك هذه قصة منفصلة ولكن على كل حال ومن ثم بعد آدم تحصل سور أيضا على الوقت حتى نوح حتى الطوفان الذي يشار إليه في الكتاب المقدس باسم عالم الزمان السابق العالم في ذلك الوقت عندما تأخذ هذه الأعوام معا للحظة يتم الإشارة إليها في سفر الجامعة العاشرة ولكن أيضا في نفس ثلاثة الأعوام التي مضت في الماضي بذلك وبعد ذلك لديك أيضا العصر الحالي لهذا العالم نحن هنا كنت أود أن أقول في منتصف ولكن هذا ليس صحيح نحن في الواقع في نهاية تلك العصر ولكن هذا هو هذا العصر الذي يعمل بالفعل اذا منذ زمن النوح حتى الآن اعطها بضع سنوات إضافية وستحدث ثم ستنتهي تلك العصر هذا هو الزمن الحالي أو عصر هذا العالم كما كان العالم في ذلك الوقت وما إلى ذلك ولكن لا يتوقف الأمر هنا لديك أيضا العصر القادم الذي تحدثت عنه سابقا الألف سنة وبعد ذلك لديك أيضا العصر الذي يليه وهذا هو الشكل الأكثر تفوقا الذي يمكن أن يكون وهو العصر الذي يتجاوز جميع العصور هل تعلم ما هو الضرر في الترجمات؟ ما عادي الترجمة الكتابية لدينا لا تجدها هناك لقد قدموا الأمور كلها بكلمة أبدية ولكن الكتاب المقدس دقيق جدا يمكنك تصور كل ذلك بصورة رسومية وبذلك تحصل على الأعوام القادمة لذا هناك عصور قد مرت خلفنا لديك عصر قد تم فيه بضعة آلاف من السنين ولديك أيضا العصور القادمة ولإتمام الأمور في النهاية ينتهي ذلك أيضا إكمال الأعوام وبعد ذلك يكتمل خطط الله هذا ما ترأه في واحد كورنثوس 15 بعد ذلك يصبح الله كل شيء في الجميع هذا هو النتيجة الكبيرة الذروة الكبيرة لكل طرق الله وكل الأشياء هي منه للأعوام وهي بواسطة يده إنه يتخذ القرار ويوجه ويقود إنه يجلبه إلى حيث يريد أن يكون وكل الأمور تعود مرة أخرى إليه كما ينشأ منه يعود إليه مرة أخرى خلال جميع الأوقات والأزمنة والعالمية والعوالم دعونا نستخلص بعض الاستنتاجات أمور مهمة جدا يجب أن تثبتها من هذا يظهر خمس تحديدات مهمة الأولى لقد قدمتها بالفعل ولكن أرغب في وضعها بشكل نقطي للتوضيح الأعوان لديها بداية ونهاية هذا هو الأمر الأساسي بالفعل إذا لم تروا ذلك فلم تفهموا شيئا مما قدمته الآن الأعوان لديها بداية ونهاية حسنا الرقم الثاني عندما يعود السيد يسوع المسيح قريبا في حدث يسمى بروسيا في الكتاب المقدس ويتم إغلاق هذا العصر الحالي ويبدأ عصر جديد عند عودة السيد يسوع المسيح لا تأتي فترة زمنية أبدية هذه هي الفكرة التي يعلم بها تقليديا في العالم المسيحي نشأت مع هذا الفكر بنفسي ثم قيل لنا نحن نعيش حياتنا الآن وثم في المستقبل بعد الوفاة أو عند عودة السيد ستبدأ الأبدية اللانهائية بالنسبة للبعض قد يكون هذا مألوفا ما سأقوله الآن هو إما أبد جيد أو أبد سيء والمقصود هنا بأبد هو أنه سيكون جيدا للأبد أو سيئا للأبد ولكن عندما أقول ليس جيدا فإنه ليس حقا جيدا لأنه يشير إلى الجحيم والذي لن ينتهي أبدا الناس لا يعرفون أن الجحيم في الواقع مكان جغرافي إلى الجنوب من القدس يسمى جهنم وهو وادي بن هنوم ولكن هذا دراسة أخرى عند عودة السيد يسوع المسيح لا تأتي فترة زمنية أبدية هذا المفهوم حتى غير موجود في الكتاب المقدس الكتاب المقدس يتحدث عن الأعوان وبعد ذلك تأتي الأعوان التي سيتسلط فيها نعم وبعد ذلك تحصل أيضا على الحياة الأبدية وهي حياة العصر القادم وربما العصور القادمة التي ستأتي هذا هو المستقبل الرائع الذي سيبدأ بعد ذلك ولكن هذا ليس الأبد اللانهائي إنها تلك العصور التي ينوي الله أن ينفذ فيها خطته الآن سأتناول شيئا آخر ماذا لو سألت الآن متى سيحكم المسيح؟ يقول بعض الناس إن هذا هو اللاهوت الكنسي المسيح يحكم اليوم بصراحة سأخجل لو قلت ذلك إذا نظرت من حولي هل هذا هو حكم المسيح؟ إنه الملك بالفعل هذا صحيح ولكنه لا يحكم بعد سيتولى الحكم في القريب العاجل هنا في القدس ثم سيضع الأمور في نصابها ولكن هذا في المستقبل والآن سؤالي كم سيحكم المسيح؟ نعم هذا أمر مثير للاهتمام لأنه ستظهر إجابات مختلفة بعض الناس يقولون إنه يحكم إلى الأبد وإلى الأبد المسيح سيحكم إلى نهاية الأزل يقال ذلك أيضا في ترجمات الكتاب المقدس على سبيل المثال في لوقا واحد الثرى وثلاثين يقال لمريم هناك انها ستلد طفلا ومكتوب وسيجلس على عرش ابيه داود وسيحكم الى الابد وفي رؤية احيار 15 يكون التعبير اقوى هناك نقرأ في ترجماتنا انه استلم الحكم يحكم إلى أبد الآبدين. إذا لم يكن هنالك نهاية للأبد، فبالتأكيد لن تكون هنالك نهاية في الأزل. يبدو أن الاستنتاج هو أنه يحكم دائما. ولكنكم تعلمون أيضا، على الأقل، يفترض ذلك، أن بولس في تلك الفصل الرائع في واحد كورنثوس 15، حيث يتحدث عن قيامة ربنا يسوع المسيح، أنه هناك يقول المسيح يجب أن يحكم حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه. وثم يذكر. العدو الأخير الذي سيضعه تحت قدمي أو سيبطله هو الموت وعندما يبطل آخر عدو الموت هل تعلمون كيف يبطل المسيح الموت هذا حقا خدعة إلهية آسف للتعبير الغير محترم إنها خدعة إلهية هل تعلمون كيف يبطل الموت من خلال إحياء الجميع كما أن الجميع يموتون في آدم هكذا سيحيي الجميع في المسيح فقط كل واحد في رتبته الخاصة إذا تم إحياء جميع البشر نعم حينها لن يكون هناك موت بعد ثم يقال وعندما تكون جميع الأشياء قد خضعت له وقد بطل العدو الأخير ايضا سيعيد المسيح مملكة كاملة وشاملة حيث لا ينقص شيء ولا أحد إلى إلهه وأبيه الذي أفوض إليه كل شيء ويقال بعد ذلك سيتنازل عن العرش نعم هكذا هو الحال حقا انظروا إلى واحد كورنثوس 15 ثم يتنازل عن العرش وسيسلم المملكة إلى إلهه وأبيه ويقال بعد ذلك حتى يكون الله كل شيء في الجميع ها هو إكمال خطة الله المسيح يحكم حتى في الأزل بالطبع ولكن ليس إلى الأبد انظر فجأة ترى مدى أساسيتها أن ترى أن اللفظة الأبدية لا تتناسب هناك كلمة آيون في النص لا تنتهي لديها نهاية ويمكن أن تفهمها إذا عرفت هذا فلن أقوم بإلغاء النصوص بعضها بعضا يمكنني أن أؤمن بالواحد وايضا بالآخر المسيح يحكم حتى في الأزل بالتأكيد امين ولكن ليس إلى الأبد سيادته لديها حتى يأتي ذلك الحين كيف يمكن ذلك حسنا لأن أي ليست لا نهاية له هذا هو الأمر ليس من الصعب ولكن عليك أن تعلم ذلك أود أن أطلب منك أن تنظر بانتباه إلى هذا وأن لا تصدقني ببساطة أنا أقول بالضبط لا تصدقني بكلمتي قم بفحص ذلك بنفسك في الكتاب المقدس ابحث بنفسك ما إذا كان صحيحا ما أقوله لأنني سأخبرك بشيء وأعتقد أنك تشعر بأن هذا هو الحال فعلا هنا يتوقف أو يسقط الكثير حتى فهمك للكتاب المقدس ككل هذا أمر ذو أهمية بالغة لفهمه بشكل صحيح فحص بنفسك تماما كما فعل أهل برياء الذين فحصوا الكتاب يوميا ما إذا كانت هذه الأمور كذلك ثم تحصل على أساس ولكن هناك شيء آخر وهو الخامس الذي أريد أن أخبرك به العقوبة الأبدية والحكم الأبدي والمحكمة هي عقوبة العصور القادمة ليست لا نهائية ويجب أن أقول لك إنني كنت أؤمن بالله دائماً ولكن كان هناك سؤال ملموس للغاية لم يستطع والدي الإجابة عنه أبداً وسألت والدي عن هذا الأمر ولم أحصل على إجابة لا ألومهم على ذلك لأنهم لم يكونوا لديهم الجواب أيضاً ولكني كنت دائماً اطرح السؤال بشكل ملموس للغاية كطفل تفكر بشكل ملموس نعم كنت أقول هؤلاء الذين لا يعرفون السيد المسيح هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله سيأتون إلى الجحيم أليس كذلك يا أمي سيوه والدتي كانت دائما حذرة جدا أو كنت أطرح السؤال هل في الجحيم لا نهاية له ما هي مدى الأبد بالضبط عنه لا يوجد نهاية ولم أستطيع أن أفهم ذلك وبعد عقود كنت لا أزال أطرح هذا السؤال لا أفهم كيف يمكن هذا؟ أعني أن الله يعاقب ويحكم هذه حقيقة في الكتاب المقدس بالطبع إنها مكتوبة على كل صفحة اقرأ تاريخ سدوم وعمورة اقرأ تاريخ الطوفان الله يدين انه يقوم بإصلاح الأمور وهذا في بعض الأحيان يكون مفجعا ولكن هناك في المزمور 30 آية 6 لحظة تدوم غضبه ولكن مدى الأبد لطفه انظر هذه هي النسب غضب وعقوبه لا نهائية هذا يتعارض مع كل ما أعرفه عن إلهي وهو أنه سيحقق كل هذا نهاية سعيدة نعم وعندما حصلت على هذه الرؤية حول الأعوان أن الأبدية هي عصر وبالتالي لها بداية ونهاية حينها كان لدي الإدراك نعم ربما أقول ذلك بشكل مبالغ فيه قد يبدو ذلك مبالغا ولكن هذا هو الواقع بالنسبة لي إنها إيجابية كبيرة يمكنك أن تقولها بثقة أكبر اكتشاف في حياتي كان أن العصر له بالفعل بداية ونهاية لماذا هذا مهم جدا إذا كانت الأبدية هي عصر فإن الانجيل يصبح حقا بشرا جيدة خبرا سارا ربما العديد منكم لديهم خلفية مسيحية وكيف يبدأ الخدمة الميلادية في كثير من الأحيان بكلمات رائعة وجد ذلك رائعا معونتنا هي باسم الرب اللي خلق السماء والأرض اللي يحافظ على الأمانة واللي لا يتخلى أبدا عن أعمال يديه عمله يديه من هو ذلك ما هو ذلك ببساطة كل شيء كل ما خلقه هو عمله يديه لن يتخلى عنه أبدا أبدا قد يتركه ربما يدين يعاقب ولكن هذا مثل أب والطفل الأباء يجب أن يتدخلوا أحيانا يجب عليهم أن يتدخلوا بشدة أحيانا يمكن أن يكون كل ذلك ولكنها تظل طفلك لأنها خرجت منك وأنت تحبها بلا قيود ودائما تحقق لها نهاية سعيدة هذا بدون قيود يحب الله خلقه وكل مخلوق مدرج في حبه وكيف ما تتدخل يفعل ذلك من خلال حب عقوبة الله لا تتعارض مع محبتها لقد سمعت ذلك كثيرا لكن الله ليس فقط محبة إنه أيضاً يعاقب ما هذا من السفة؟ الله هو الحب ولهذا يعاقب لماذا؟ تصحيح الأمور هذا هو معنى كلمة حكم إنه يعيد الأمور إلى مجراها ويصلحها مرة أخرى هذا لا يتعارض مع محبته إنه ينبع من حبه لأنه إذا لم يكن لديه محبة لكان قد قال بحث بنفسك وداعه لا إنه يتدخل إنه يتصرف إنه يعمل هذا هو ما يفعله الجراح أيضا في بعض الأحيان يجب عليه أن يقطع ويقوم بأشياء سيئة للغاية نعم لكنه دائما مفيد الله دائما ينظر إلى الخير عندما يعاقب ويحكم دائما ولهذا يعيد الأمور إلى مجراها وستفهم ذلك عندما ترى أن الدهور لها بداية ونهاية وبالتالي فإن العقوبة والحكم لهما بداية ونهاية إذن يعيد الله كل الأمور في وقته وبطريقته إلى حيث يريد ويجب أن أقول لكم حينها يصبح الإنجيل بالفعل انجيلا لأنني يمكنني قول الله يحبك ويحبك ويحبك ليس استنادا إلى ما قد قمت به نعم إنه يحب العالم كله وهو خالقك إنه قاضيك إنه أيضا مخلصك هل هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟ نعم تحقق من ذلك في تيموثاوس الأول أربعة عشر يقول بولس إننا نتعب ونحتقر أيضا لأننا قد وضعنا رجاءنا في الإله الحي الذي هو مخلص جميع الناس خاصة المؤمنين إن هؤلاء المؤمنين يمكنهم معرفة أنه هو مخلص الآن وهذا أيضا ليس تحقيقة ولكن هذا يأتي لأن الله قد فتح أعينك لذلك هذا هو الأمر يقول بولس أيضا في واحد تيموثاوس أربعة عشر يقول أمر وعلم بهذا انظر إلى وعنة ميثاوس أربعة وتاعشر رائع في الختام أريد أن أنهي بنصين في نيني ميثاوس وع تتسعة عشر هنا يأتي تلخيص جيد ورائع لما أردت أن أقدمه اليوم يقول الذي وهذا يشير إلى الله يخلصنا ويدعونا بدعوة مقدسة ليس حسب أعمالنا ولكن حسب قصده الخاص ونعمته الله لديه قصد الله والله إنه يضع كل شيء في مكانه كل ما أنا عليه كل ما أملكه كل ما أستطيع فعله هو من والدي قل لي شيئا لم تحصل عليه أو شيئا لم تكن عليه حسنا هذا مني هل تعرف ما هو إذا كنت تفكر هكذا فأنت مغرور إذا فكرت ذلك فهذا انحراف في المسيحية الإنجليا إنها قليلا صعبه ما سأقوله الآن لكنني سأقوله يقول بعض الناس نعم أنا, أنا سأخلص لأنني اخترت يسوع هل فعلت شيئا إنها مرة أخرى عمل خاص بك لقد اخترت ذلك الآخر كان حمقا ولم يفعل يا ناس نسوا هذا الله يفتح الأعين إنه يعطيك الإيمان إنه يقنعك ويفعل ذلك في وقته وبطريقته في بعض الأحيان يقولون الناس لقد طلبت الله يكتب إشعياء عن هذا ويستشهد بولس به في رسالة إلى أهل روما تشاء ثلاثين وجدت من قبل أولئك الذين لم يبحثوا عني لذلك لا يتعلق الأمر بالأعمال هذا دقيق للغاية نعتقد دائما أننا نفعل شيئا ثم يقولون قام الرب بكل شيء كان علي أن أفعل شيئا واحدا فقط اختاره حسنا إذن اللمسة النهائية كانت من الإنسان إذا كانت مجدا للنفس إنها تبغي اللمسة النهائية بالأساس التي أمت بها كل شيء منه ولا شيء منه ليس حسب أعمالنا بل حسب قصده الخاص والنعمة التي يتم منحها لنا في المسيح يسوع لأزمان أبدية نعم هنا يأتي هذا الكلمة اليونانية للأزمنة الأبدية والآن تعرف ما أعنيه أعترف يجب أن تعتاد على الكلمة أزمنة أبدية ولكن هذا يتطلب سماعها عدة مرات وستفهم للأزمنة الأبدية مصطلح جميل ليس كذلك؟ الأزمنة الأبدية لها بداية ونهاية ولكن الوقت الأزمني أيضا لأنه يتبعه وقت أزمني آخر هل ترى كيف يأتي فجأة بحر من النور إليك عندما تبدأ في رؤية ذلك للأزمنة الأبدية؟ ومن ثم يقول ولكن يظهر الآن الآية عشر من تيموثاوس الثانية الذي يظهر الآن من خلال ظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي يبطل الموت الذي يبطل الموت ويظهر الحياة وعدم زائل عن طريق الإنجيل البشرة السارة ماذا يظهر الإنجيل حسنا أن يسوع المسيح الذي هو مخلصنا يبطل الموت ويظهر الحياة وعدم زائل والآن سأقول هذا يأتي الأمر إلى ذلك إنه حاد وهذا ما أحبه على الأقل هو واضح الرسالة التي لا يتم فيها إبطال الموت ليست إنجيلا كزعاة الإنجيل هو أن الموت قد تغلب عليه المسيح يسوع تم قيامته من قبل إلهه وأبيه لقد انقلبت الحجرة عن القبر إنه الباكورة التي قامت مرة واحدة وإلى الأبد من بين الأموات نعم لكن كما هو الحال في آدم يموت الجميع هكذا سيحيا الجميع في المسيح كل واحد في رتبته الخاصة هذا يعني أن البشرية بأكملها تتبع وفي النهاية سيتم إحياء الجميع ولن يكون هناك موت بعد رسالة لا يتم فيها إلغاء الموت وهذا هو ما أعنيه بالحدة هذه ليست إنجيل هل ترون مدى أساسية هذه الرسالة؟ لا يتعلق الأمر بشيء من جهة الإنسان لديه كل شيء في يده بدأ بتلك الأزمنة الأبدية الآنية ويعمل في كل شيء ويأخذ لذلك ملايين السنين هذا سؤال مثير للاهتمام كم من الوقت ستستمر هذه الآينات معا لقد ألقيت في الواقع دراسة الكتاب المقدس هذا الأسبوع ولكن الأمر يستغرق وقتا طويلا دعني أتركها عند ذلك ولكن الله لديه الوقت بل وأكثر من ذلك صنع الوقت إذا كان الأمر كذلك فما هي المشكلة وهو يأخذ الوقت ويحقق كل شيء في وقته ويجعل كل شيء ينتهي بشكل جيد وهذا هو الإنجيل الإنجيل هو الرسالة إلهنا هو إله حقا إنه يضع كل شيء في مكانه إنه يجعل كل شيء ينتهي بشكل جيد وذلك بفضل المسيح يسوع حقا هو ربنا وهذا ما نرويه وصدقها أو لا تصدقها وإذا كنت تصدقها فهو بسبب أنه فتح أعينك وآذانك وقلبك لذلك ولكنها تظل حقيقية إنه خالقك ويمكنك قول أنك لا تصدق ذلك ولكن نعم هذا لا يغير من حقيقه انه لا يزال خالقك وبنفس الطريقه يمكنني ان اقول لك ايضا انه مخلصك اذا لم تصدق ذلك فانت كافر هو مخلصك مجرد وقت مبكر ويمكنني ان اؤمن وانت ايضا الجميع يمكنه ان يؤمن معظم الناس لا يؤمنون لكن حسنا فانها تظل حقيقيه انظر وهذا ما اجده رائعا في البشاره انها ليست امرا إنها ليست عملا إذا قمت بهذا وذاك ثم سيتحقق كل شيء لا إنها مجرد بشارة ذلك إنها رسالة تؤمن بها أو لا تؤمن بها ولكنها حقيقية وستظل كذلك ولهذا السبب يحرم كل مجد لقد استمتعت بالخلاص الذي لا يستحقه من إلهي أفتخر به وحده آمين مسرني أنك استمعت كانت هذه دراسة من مؤسسة جود بريخت الهولندية حيث يكمل الاهتمام في إنجيل الرسول بولس ويتم استخدام النص اليوناني الأصلي قدر الإمكان بدلا من الترجمة الإنجليزية العادية هل ترغب في معرفة المزيد عن إنجيل بولس؟ يمكنك ذلك عبر www.goedbrecht.nl <تصفيق> يمكن ترجمة الموقع الهولندي تلقائيا إلى لغتك المفضلة باستخدام إضافة اللغة عبر متصفح كروم أو فايرفوكس. تم تقديم هذه الدراسة الكتابية باللغة الهولندية أصلا وتم ترجمتها الى لغتك باستخدام الذكاء الاصطناعي